1: Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi classe 7 s'appelle classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode. Ouais, donc aujourd'hui on est avec euh, Tristan, Tristan Mio. Euh, et bah euh... commence par te présenter Tristan. Qu'est-ce ouais. que tu fais D'où tu viens
0: et pourquoi côté euh, là aujourd'hui <rire> Bonne question. Non, moi je m'appelle Tristan mieux. Du coup, je suis euh, kinésithérapeute. Euh, j'ai une double casquette en fait, j'exerce en libéral dans un cabinet sur le pays des Olones où j'ai une euh, patientèle et une prise en charge euh, que de exclusive quasiment euh, de des problèmes de rachis, épaules, hanche. Mais euh, j'ai vraiment ciblé ma euh, mon activité sur sur cette problématique là. D'accord. J'ai une autre casquette euh, de formateur en entreprise et en fait, je fais partie d'un réseau qui s'appelle la minute peps, qui veut dire pour un personnel en pleine santé où on essaie de trouver des solutions euh, je dirais des solutions un peu 2.0 sur le, le réel problème des troubles musculosquelettiques euh, et, de, et de la prévention.
1: Tu m'as dit es formateur en en entreprise, en entreprise. Ouais, d'accord. Euh, ouais, j'interviens
0: j'interviens voilà en entreprise pour essayer de répondre aux problématiques euh, euh, des problématiques principalement des TMS des troubles musculo-squelettiques.
1: Ok bon bah intéressant on, on voit tout de suite donc euh, es kiné mais entre guillemets euh, t'exerce peut-être pas euh, de manière euh, archi classique pour un kiné on ouais, a déjà exactement. eu l'occasion d'en rencontrer quelques uns il y en a d'ailleurs un qui est passé sur le podcast il y a il y a quelques temps et euh, et euh, on avait abordé plein de sujets assez classiques qui intéressent la plupart des des kinés peut-être qu'avec toi aujourd'hui on va aller sur des sujets qui concernent euh, peut-être d'ailleurs, peut-être plus les entreprises, notamment par ce deuxième aspect que tu viens de nous citer. Euh... Avant d'aller avant là-dessus, dis-nous un petit peu co comment t'es arrivé à, à ce métier de kiné et qu'est-ce que t'as fait euh, comme étude. Alors comme étude, j'imagine que t'as ouais, fait, fait une études de kiné. kiné. Est-ce que t'es allé direct là-dessus ou est-ce que euh, ouais,
0: en fait, mon allé... euh, parcours. En gros, moi j'ai 35 ans, euh, j'ai eu mon diplôme de kiné en, en 2011. Euh, auparavant, j'avais une... depuis depuis très longtemps, je voulais être kiné. C'était un métier qui m'attirait. Je, je suis sportif, euh, j'avais une bonne image et puis j'avais un, un, de un des amis de mes parents qui était kiné. Que j'appréciais beaucoup. Euh, j'ai fait mes études, de, donc une prépa kiné à l'origine euh, sur Cholet, puis j'ai eu mon concours, on passe tous les concours nationaux, puis j'ai eu mon concours sur, euh, sur Paris, euh, où j'ai eu euh, donc, euh, trois ans de, à l'époque c'était trois ans de, de formation euh, sur Paris, pour ensuite revenir ici en Vendée, parce que je suis originaire de La Roche, où j'ai été kiné à La Roche pendant quelques mois, pendant, pendant une année. Et puis en fait assez rapidement, je me suis rendu compte que la, euh, sans être péjoratif, mais la kiné traditionnel généraliste, en fait, ça ne me convenait pas, ça ne me plaisait pas, j'avais pas les résultats escomptés, je je, je, je m'éclatais pas, en fait, dans mon travail.
1: Quand tu dis que tu n'avais pas les résultats escomptés, c'était quoi comme résultat que tu attendais
0: ben En fait, moi, ce que, ce que j'aime par-dessus tout, c'est essayer de trouver des solutions durables aux gens, en fait. Et, mmh. euh, et, et, euh, et en fait, ce que la cette première année en fait de jeune diplômé, je n'arrivais pas à avoir des solutions vraiment durables, euh, je maîtrisais pas mon sujet, c'est un peu le, la personne qui a son permis de conduire, mais en fait, il ne sait pas conduire. Ouais. C'était vraiment ce, cette sensation que j'avais, donc c'était aussi, aussi le manque mais assez rapidement, je me suis tourné sur de la formation continue pour essayer d'améliorer euh, bah, ma pratique et, et de trouver des solutions. Ouais, donc, la formation continue à,
1: à ton profit, c'est-à-dire à t'améliorer dans ta, voilà, on dans se ta être, professionnelle euh,
0: en, en tant que professionnel de santé, on est, on est souvent amené à faire de la formation continue. Enfin, moi, je me forme au moins une fois par an. Euh, alors Justement, une
1: question intéressante, vous êtes amené ou est-ce que vous devez alors, <rire> parce que nous clairement ouais, ouais. La, la question est sans ambiguïté. Nous en tant qu'experts comptables et commissaires aux comptes, encore plus en tant que commissaires aux comptes, on a une obligation de nombre d'heures de formation. Alors en plus à l'époque, il fallait avoir des formations. Alors j'ai plus le terme, mais accrédité, enfin certifié. C'est assez rigide chez ouais. les professionnels de santé et notamment kinés, Comment ça se passe Normalement, la formation, elle est, il me semble oh. obligatoire. Après, il
0: y a la réalité puis la, la théorie. Mais euh, mais il... il me semble qu'on est on est censé faire une formation continue et répondre à
1: alors de toute façon, il y a une réponse aussi qui est toute simple, c'est que euh, est-ce que vous avez des contrôles là-dessus Non. Jamais. En fait, c'est juste dans le cadre. Si jamais un contrôle est déclenché par votre ordre pour quelque raison que ce soit, euh, peut-être qu'ils vont venir chercher en plus est-ce que la personne suit ses formations. Mais t'as pas eu écho de ça. Non, j'ai
0: pas eu d'écho. Ouais. Je 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 sais pas. Okay. Donc, du coup, voilà, j'ai cherché solution. La première chose, euh, donc après, au bout d'un an, en fait, euh, ma, pour, pour raison personnelle, ma compagne a trouvé du travail en région parisienne, donc, mais retourné à Paris. Mmh. Et, euh, et je suis arrivé dans un autre cabinet, j'ai voulu, du coup, me former. Je me suis tourné, comme beaucoup de, de kinés, sur la thérapie manuelle. Donc, euh, c'est en fait de l'ostéopathie, mais euh, adapté à à, au métier de kiné. Où, euh, où là j'ai changé déjà radicalement mon idée de la chose, je me suis, euh, je me, ça m'a donné vraiment des vraies solutions, mais il y avait toujours une, 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 un aspect que je n'arrivais pas à, à aboutir, c'était sur euh, que c'était très court terme, c'est-à-dire que les gens, ouais, ça fonctionnait, ils étaient bien, ça aidait, mais en fait, ça revenait, et, et je, je voulais vraiment répondre à cette demande de trouver une solution durable toujours. Et par l'intermédiaire d'un collègue, j'ai découvert la méthode McKenzie qui est euh, en fait une méthode de travail anglo-saxonne et je me suis formée là-dedans et là c'était une révélation. Et euh, en toute honnêteté, je pense que si je n'avais pas découvert la méthode Mackenzie, euh, je ne suis pas sûr que je serais encore kiné euh, aujourd'hui, pour ouais, être vraiment hein. très honnête. Ça ouais. a vraiment été une découverte et euh, est devenue une passion assez rapidement. Donc la méthode Mackenzie, en deux mots, c'est une méthode anglo-saxonne euh, où euh, la clé, c'est de l'autotraitement et on essaye de rendre des gens autonomes et acteurs de leur traitement en fait.
1: Alors, euh, ouais, il euh, y a tout de suite un terme qui me vient en tête et où justement je suis très. Enfin, je suis très. Je, je me dis euh, warning, vigilance, <coughs> autotraitement, ça ressemble un peu à automédication, quoi. Et ouais. ouais, automédication, clairement, euh, c'est un peu euh, touchy ouais, pour ouais, pas faire n'importe quoi. Mais là, là en fait, c'est pas. On
0: est, on est loin de, de ça. En fait, on peut, on peut vraiment rendre les gens euh, autonomes, autonomes par rapport à leurs douleurs, leurs leur problèmes, euh, par des choses simples. Et en fait, surtout, c'est palpable. Donc, ça veut dire que. Euh, Quelqu'un qui tourne pas la tête à gauche, je vais dire n'importe quoi, bah logiquement, il y a de fortes probabilités, c'est qu'il y a à peu près 70% de chances avec un exercice simple, tout seul, il puisse remettre en route la machine et il sait dans la minute qui suit, c'est-à-dire que ça tourne après, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est palpable et qui est intéressant, du coup. Et en fait, où je suis confortée dans mon choix de travailler comme ça, c'est euh, concrètement, c'est quand je me balade le dimanche en famille euh, sur mmh. le remblai et que je recroise des, des patients. J'ai deux échos, soit des gens qui me disent, bah, en fait, tout va bien, je suis content, c'est super. Ou alors des gens qui me disent, bah, moi, je vais pas vous mentir, je suis maçon, je suis plombier, je suis derrière un ordinateur toute la journée. Donc, de temps en temps, ça revient un petit peu. Mais en fait, quand je fais ce qu'on avait vu ensemble, bah, je suis tranquille pendant six mois. Et puis, euh, et du coup, j'arrive à gérer. Et en fait, c'est ce, moi, c'est presque ça qui me fait le plus plaisir, c'est que les gens arrivent à
1: gérer. Ouais. Alors, je, je vais aller te, te titiller ouais, ouais, direct un, un, un petit <rire> peu. C'est que bon, euh, tu vois, je suis expert-comptable, je raisonne business, modèle et tout. Et il y a un truc que beaucoup de beaucoup de professionnels nous envient, c'est la, la, la récurrence du boulot. Avec nous, tous les ans, il faut faire le bilan, et donc forcément, il y a des honoraires chaque année, etc., etc. Et je, enfin, je t'explique où je veux en venir. C'est que là, tu viens de me dire, et je conçois. Hein, ce qui t'intéresse, c'est de rendre les gens autonomes et qu'ils se débrouillent par eux-mêmes après. Mais je dis, mais toi, tu n'interviens plus et donc tu gagnes plus d'argent. Oui, mais en fait, en fait enfin, pour tous ceux qui connaissent
0: un petit peu le monde de la santé, et puis surtout, euh, et puis des kinés en général, on est débordé. On, on est débordé, ouais. on, on, on a des listes d'attente à pu en finir. Euh, mm. euh, on, enfin, moi, j'arrive à du coup, avoir au passage le fait de travailler comme ça, ça me permet d'avoir un planning qui tourne énormément avec des, des
1: nouvelles prises en charge chaque semaine. Et du coup, ça, je m'éclate en fait. Pour faire un petit aparté là-dessus, justement, sur le fait que vous êtes débordé comme euh, de nombreux professionnels de santé, et, et puis comme nous aussi d'ailleurs un petit peu, euh, il me semblait quand même que euh, la kinésie n'avait pas de problème pour attirer les jeunes. Euh, pour attirer les jeunes. Enfin moi, moi, je me souviens, quand j'étais euh, étudiant, euh, franchement, euh, j'avais un nombre de copains qui voulaient faire kiné, alors peut-être parce que j'étais aussi un peu dans le sport, et c'est vrai que mm -hmm. ça doit être un, un bon flux d'approvisionnement ouais, futur clair. kiné, le sport. Mais euh, j'avais l'impression que ouais, clairement, euh, tout le monde allait en kiné. Et, euh, et malgré ça, et, do et donc on va se dire que normalement il y a quand même suffisamment d'étudiants, et malgré ça à la sortie bah, visiblement il y en a encore pas assez parce que mmh. tout le monde est en galère pour accueillir des nouveaux patients parce qu'il n'y a plus de place et tout le monde est débordé ouais. comment, et pourtant euh, comment... on, est, on
0: est dans une, dans une, dans une ville où il euh, où y a beaucoup de kinés et, euh, et c'est pas parce que c'est une vie vieillissante etc ouais. parce que moi ma, 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 ma patientèle elle est aux alentours de la quarantaine d'années parce que c'est dans ces eaux là qu'il y a pas mal de problèmes de dos en fait c'est
1: est-ce que euh, vous avez euh, dans votre profession un petit peu le même sujet qu'on peut avoir chez les médecins et notamment généralistes où tu avais des kinés euh, à l'époque qui travaillaient euh, cinq jours semaine et, et qui envoyaient un nombre de patients euh, énorme et où maintenant la nouvelle génération, sans aucun jugement, euh, va plutôt travailler 3 euh, jours, quatre jours et donc bah, mécaniquement, à population égale, euh, il faut plus de kinés. Ah. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates qu je pense, que, je pense que oui, forcément, il y a un peu de ça,
0: mais je pense que ce qui a vraiment été révolutionnaire dans, dans la kiné, c'est qu'on a, on a compris que pour avoir des soins de qualité, il fallait prendre un patient à la demi-heure, qu'il fallait être individuel avec la personne. Et du coup, bah, forcément, autrefois, je pense qu'il y avait des kinés qui prenaient plus de personnes en même temps. Alors, ça, ça arrive toujours, mais la nouvelle génération de kinés, on est plus dans, la, dans, dans, dans le patient à la demi-heure. Et forcément, bah, du coup, au bout d'un moment, ça bouge, quoi. Hum. Euh, si demain je prends 5 euh, personnes sur une heure euh, j'aurai plus de place que si j'en prends que 2 c'est assez mathématique ouais. mais, mais en effet peut-être qu'il y a aussi une chanson un changement un peu de euh, de vision de la vie où en fait travailler 5 jours par semaine 8h heures, 20h heures, bah, c'est peut-être moins dans le dans l'air du temps ou alors
1: euh... surtout sur des métiers qui euh, physiquement sont un peu éprouvants alors vous n'êtes pas maçon et respect aux oui, maçons ouais. mais quand même ouais, ouais faut manipuler le métier. Alors, les patients ouais alors,
0: manipuler alors moi je manipule moins que j'ai manipulé parce que du coup la méthode Mackenzie on essaie de rendre les gens autonomes donc c'est surtout eux qui bossent hein, concrètement ouais, mais ouais. ça reste des, des, des journées où en fait euh, on est dans des métiers où, euh, où en fait on est tout le temps avec quelqu'un Ouais. c'est à dire qu'il n'y a pas un moment où euh, bah, je me dis bon bah, allez là je me pose 10 minutes, bah non parce qu'en fait je suis avec quelqu'un et la personne qui vient il faut que je sois au taquet avec elle parce qu'en fait elle vient chercher un service entre guillemets euh, et elle a besoin d'autant d'attention que le premier à, à 8h euh, même s'il est 19h30 ah oui, oui c'est clair donc euh, après je pense que c'est une question, euh, une question de, de, en effet peut-être de, de génération, peut-être ça a un petit peu changé là-dessus je pense surtout que ça a changé au niveau de la, de la qualité de prise en charge parce que du coup on prend
1: les gens, on prend le temps avec les gens Ouais.
0: Et puis, euh, il euh, y a peut-être voilà, d'autres et, organisations. Et je
1: vais titiller encore un, un petit peu, mais on est en plein sujet d'actualité euh, avec justement la négociation pour les médecins pour la revalorisation des ouais. et ouais, On et, peut et... en parler. Hein. <rire> et justement, je suis en train de me dire, bah, attends, si à l'époque, euh, enfin, vous, donc mécaniquement, on ne va pas se mentir, vous traitez normalement, je pense, moins de patients que, euh, que les anciens ne pouvaient traiter à, à, à heure, heure de travail égale. Ouais, on ne va pas ouais. se mentir. <rire> donc, mécaniquement, ça veut dire une déperdition de revenus. Exactement. Est-ce que, euh, est -ce que cette déparition de revenus, euh, tu l'as constatée Enfin, on la constate dans la profession et où Est-ce qu'il y a eu des revalorisations euh, qui ont été négociées non. avec l'assurance euh...
0: C'est le réel problème de, 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 actuel, nous aussi, hein, parce qu'en gros, les médecins, on en parle beaucoup, mais nous, on est en backup derrière. On attend peut-être que les médecins trouvent une solution pour nous faire quelque chose derrière. Parce ah, qu oui, gros, vous avez envoyé au
1: front, quoi. Ouais.
0: <rire> la revalorisation qu'on a eue, elle date d'il y a plus de 10 ans. D'accord. Il euh, faut savoir qu'une séance de kiné, quand on a mal au dos, les gens sont toujours très étonnés des tarifs, parce qu'en gros, c'est 16,13 euros une séance. D'accord. 16 euros en 2023 euh, pour 30 minutes de travail
1: euh,
0: en 100% avec une personne, euh, ben bah en fait c'est pas c'est pas énorme quoi. Hein. Bah, si on à, compare à, à d'autres choses, moment, peut, ouais, voilà. à,
1: à partir du moment où on, on dit en effet 16 euros pour 30 minutes et que tu peux pas entre guillemets dupliquer et travailler ouais. sur deux, trois ou quatre personnes ouais. à la fois, ouais bah c'est juste pas viable. Alors c'est
0: viable si on travaille beaucoup. Oh, non mais ça reste viable, mais concrètement c'est pas c'est anormal qu'on n'ait mmh. pas eu de, de revalorisation euh, et c'est un réel problème euh, et c'est et voilà les négociations qu'on euh, avec la CNAM conventionnelle euh, mmh. ont échoué ces derniers temps parce que les syndicats ont refusé leur proposition qui était pour moi euh, je pense qu'il fallait la refuser.
1: C'est une proposition de revalorisation De à, Re
0: à de mémoire 18 euros, mmh. mais sur 5 ans. D'accord.
1: Ah, ah, sur 5 ans Oui, lycée sur 5 ans Ok. Et puis avec des contreparties en face, peut-être, comme ils, ont essayé, non,
0: comme ils sont en train d'essayer de, de faire À, à ma connaissance, après, moi je ne suis pas un spécialiste de, du sujet, mais à ma connaissance, il n'y avait pas de, de, de contrepartie. Mais, mais en fait, c'était quand même ouais, voilà, assez. Euh, voilà. Donc en effet, bah, en fait, c'est le sujet aussi, parce que euh, pour être très honnête. Euh, on fait de la formation, on est spécialisé dans notre domaine. Euh, moi, j'estime que concrètement, bah, ce que je fais, je pense que c'est bien. Et euh, bah, le fait de sortir de mon cabinet, c'était aussi en partie pour valoriser un petit peu toutes les formations et l'expertise que j'ai. Et c'est ce qui m'a aussi poussé à, à diversifier mes activités. Et quand on regarde la plupart des kinés, <coughs> pardon, bah, en gros, euh, beaucoup, en fait, sont Obligé, et puis par envie aussi de diversifier. C'est pour ça que certains font des cours de, de, de ouais. pilates, d'autres ouais. de yoga, d'autres euh, vont avoir, euh, ben, comme moi, vont aller en entreprise faire de la formation, d'autres vont être formateurs pour des kinés. C'est marrant parce que vous, vous parlez,
1: euh, tu parles de diversification, mais on pourrait même parler euh, quasiment de spécialisation, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mmh mmh. Et... Ok, et, et d'ailleurs, euh, bon, on n'est pas attaché, attaché à l'aspect financier de choses, hein, ce n'est pas un leitmotiv, et c'est ce que je dis d'ailleurs à beaucoup de mes prospects, je leur dis, euh, euh, l'argent ne doit pas être le moteur. Non, la... absolument le pas, moteur, moteur d'autant plus dans être... la santé, c'est bah, pas possible. oui Bien sûr, je dis, le, le moteur doit être la passion, la conviction, l'envie. Et nécessairement, derrière, ça va forcément débouler euh, sur des revenus euh, financiers si jamais tu fais les choses bien, avec conviction, passion et tout. Euh, non, tout ça pour dire que, justement, euh, par rapport à la cotation qu'on citait juste avant, euh, le, le fait d'aller former en entreprise, on peut pratiquer des tarifs qui sont beaucoup plus libres, qui sont Oui, c'est plus libre. Après, euh, ça va
0: être difficile de donner un chiffre parce que ça dépend vraiment de ce qu'on met en place et des problématiques d'entreprise. Ça peut être des choses pour... Euh, tout des petites interventions qui donc vont, vont être très légères. en fait ça dépend vraiment de ce qu'on va faire, donc c'est difficile de donner un tarif comme ça mais, euh, mais en effet là ça permet en effet de, de valoriser forcément c'est pas 16 euros quoi
1: oui. Parce que, Non mais quand je disais euh, ça, c'est certainement pas pour un tarif et peu ouais. m'importe, mais c'est juste pour dire qu'en fait cette activité là, tu vas pouvoir pratiquer des tarifs qui sont beaucoup plus euh, communs, je dirais euh, à, euh, à
0: l'expertise que, que j'ai et l'expertise que, que les autres kinés ont dans le réseau dont je fais partie. Oui et puis avec des taux horaires classiques
1: c'est ça, si voilà. on est sur
0: des taux horaires classiques mmh. de formateurs en entreprise, c'est ce qui se pratique. par voilà. Alors
1: justement, euh, dis-nous un petit peu plus justement sur euh, ce, ce fameux kiné que tu es qui, qui sort de son cabinet et ouais. qui va à la rencontre des entreprises. Comment tu as... Est-ce que tu as, as tout bâti Alors il y, y a cette histoire de, de réseau entre guillemets. Alors si c'est un réseau Peps, euh, dis-nous-en un ouais. peu plus là-dessus. Alors moi j'ai pas j'ai pas bâti le
0: réseau Peps. À l'origine c'est une, une collègue qui s'appelle Anne-Hélène Gualou qui est, qui est en Bretagne. C'est pour un personnel en pleine santé. Ouais. Hein, ça. Ouais, le, Peps, le P -E -P franchement le
1: l'acronyme est très bien trouvé je
0: trouve. Ouais, ouais non c'est ouais. super et puis euh, et puis je trouve que ça correspond vraiment aux valeurs qu'on veut véhiculer, c'est-à-dire qu'il y a du euh, bah voilà le Peps, on est on arrive, on fait mm. un truc sympa. Euh, euh, c'est efficace, voilà, et euh, je trouve que ça correspond vraiment à nos valeurs. Donc en fait, on est un réseau où on est 28 kinés, enfin, on aime un peu plus maintenant en France, par, principalement sur l'ouest de la France, mais de plus en plus aussi euh, sur le nord-est et le sud-est. Et on, la, notre particularité, donc, c'est qu'on est tous formés euh, Mackenzie parce que c'était vraiment le truc qui nous... Euh... C'est lié, ça, euh,
1: Peps et Mackenzie ou c'est deux choses... Euh... C'est deux
0: choses différentes, mais en fait, on retrouve des, des euh, praticiens qui, euh, qui aiment pratiquer... Euh, euh, l'approche la, la, Mackenzie. D'accord. Et en fait, on a on a deux on a on a l'objectif en fait de rendre les gens acteurs de leur santé. Et donc, on a une petite phrase clé, c'est euh, si vous écoutez votre corps lorsqu'il chuchote, vous n'aurez plus à l'entendre crier. Parce qu'en fait, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on a une douleur ou lorsqu'on a une gêne, c'est souvent une goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a plein 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 de manières de savoir. Auparavant, lorsque ça devient un petit peu borderline. Mm. Et en fait, pour bien comprendre ce, ce concept-là, je pense qu'est-ce qu'il faut qu'on qu discute, c'est qu'est-ce que le, le concept de bonne santé, en fait. C'est-à-dire que là, tous les deux, on a, on a l'air d'être en bonne santé. On est au travail tous les deux. Euh, euh, voilà, ça saute pas aux yeux qu'on a mal quelque part ou qu'on a un dysfonctionnement quelque part. Mm. Mais en fait, on peut être en très bonne santé et donc loin de la ligne, de la frontière entre la bonne santé et la pathologie. Ou alors, on peut se retrouver un peu proche. Euh, de la de la frontière et du coup peut-être que le moindre petit chose qui serait pas comme d'habitude hein, qui peut être euh, très varié ça peut être euh, ce que j'ai soulevé une charge que je n'ai que pas l'habitude de faire ça peut être parce que je suis resté trop longtemps dans une position ça peut être aussi parce que je me suis engueulé avec ma femme euh, ou j'ai mal dormi euh, ben ça peut me faire passer de l'autre côté et, et en dit... fait si on arrive à s'auto évaluer et à et à, et à, et à checker ben bah, est-ce que je suis borderline aujourd'hui
1: ou je ne le suis pas on peut peut-être mettre en place une stratégie euh, Intéressante, quoi. La difficulté, en fait, euh, moi qui suis complètement néophyte dans tout ça, c'est que je, je vois quand même deux aspects. Il y a un aspect quand même, et, et même ces deux aspects sont liés, c'est as l'aspect purement physique, mm -hmm. ou entre guillemets, euh, troubles musculosquelétiques, gestes répétitifs, et la charge lourde que tu as portée, machin. Aspect purement physique. Ouais. Et l'aspect mental, également. Oh. Et puis après, bah, les deux, en plus on le sait, sont interconnectés, et euh, mm -hmm. ça peut être que du physique, que du mental... Ou les deux, quoi. Voilà. Et... Et en fait, c'est là où on va, nous, à, à, à
0: aller plus loin, en fait, que de l'aspect physique, c'est qu'en fait, nous, on est des spécialistes du biopsychosocial, on appelle ça. Oula, c'est compliqué. <rire> Le biopsychosocial, ça veut dire bah, la biologie, ça veut dire la mécanique du corps, euh, comment ça fonctionne, les muscles, les tendons, les articulations. La psycho, ça va être, bah, Qu'est-ce que je pense concrètement de ma douleur Qu'est-ce qu'il en est Puis, est-ce que j'ai d'autres soucis à côté Et puis, social, c'est voilà, est-ce que je, suis, je vois des gens Est-ce que je, je m'éclate dans mon travail Enfin, il y a plein de, plein de choses. Et nous, on, on va arriver à déterminer, en tant que kiné spécialisé là-dedans, bah, quelle est la part de, de chaque chose et comment on peut trouver une stratégie, peut-être, pour chaque chose. Et c'est là où on, on se distingue, en fait, des formations gestes et postures, qui ont longtemps été mis en place dans les entreprises, où nous, on ne fait pas du geste et posture, en fait. Parce que, tout simplement, bah, le geste et posture, ça a été prouvé. Euh, euh, scientifiquement, mmh. que les résultats qu'on a ne sont pas suffisants pour vraiment enrayer le fléau des, des TMS. Parce que euh, en fait, les TMS, c'est un vrai problème de santé publique. Hein. Euh, c'est 88% des maladies pro c'est 30% des arrêts de travail. Et surtout, ça, économiquement, pour les entreprises, c'est un, un fléau. Quoi.
1: Ouais, mais oui, oui. c'est vrai qu'à chaque fois on se dit quel est le coût, alors non seulement humain, mais également financier de tout ça et c'est vrai qu'entre les arrêts que ça suscite, etc., etc. on ouais, se dit que ça hein. pourrait être bien plus que largement comblé, compensé pardon, par, par justement ce type d'intervention en ouais. amont pour éviter ça. Quoi.
0: On en avait parlé, mais il y avait une, une, mmh. une étude, il me semble que c'est une étude de la CARSAT, euh, qui, euh, qui indiquait que 1 euro investi en prévention euh, rapportait 2,20 euros aux entreprises, en fait, quoi qu'il arrive. Mmh. Donc euh, c'est là qu'on qu peut en effet trouver des choses pour euh, bah pour limiter les coûts quoi
1: ok euh, comment justement tu bah tu en viens à, à, à intervenir en entreprise Quels sont quel est le sourcing comment comment il euh... bah, y a plusieurs il euh, plusieurs euh,
0: plusieurs choses euh, au début, parce qu'en fait, donc, la c'est ça date de, de 2017. Sachant que je dis entreprise, mais il y a peut-être aussi dans l'associatif ou dans les collectivités. Ouais. Où que as ouais, certainement. Hein. Ouais, ouais. Mmh. Euh. Euh, au début, c'était bah, en fait, on allait euh, toquer aux portes euh, ou alors par les patients. Hein. Concrètement, les patients, c'est quand même un, un, un vivier euh, mmh. euh, intéressant parce que du coup, euh, quand ils sont très satisfaits de, de leurs soins, bah, derrière, quand on dit qu'on fait des choses aussi euh, pour prévenir, bah, ils en parlent des fois à leurs responsable HSE, à leur responsable CHSCT ou,
1: euh, ou DRH. Alors, dis-nous, hein, redis-nous pour les néophytes qui nous écoutent ce que c'est que le HSE et le CHSCT. Parce que... Hygiène, <rire> sécurité,
0: environnement. Et euh, CHSCT, euh, c'est à peu près la même chose. Ouais, exactement, ouais. c'est sur
1: des grosses voilà, boîtes plus, de taille un plus, petit peu plus, plus importante. grosses
0: boîtes, mais autrement, tout simplement, aux, 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 aux directions, à la direction des ressources humaines <rire> ah ouais. pour le DRH, euh, qui vont dire bon, voilà, il y a ça qui existe. Et souvent, en fait, ce moi, ce que je me rends compte, c'est qu'à partir du moment où on rencontre les entreprises et qu'ils ont une problématique, ou qu'ils ont envie de faire une, une, une QVT, donc une qualité de vie au travail, euh, mais pas à fond perdu. Parce qu'en fait, on peut faire de la qualité de, travail, qualité de vie au travail de deux manières. C'est-à-dire hein. qu'il euh, y avait le fameux exemple du baby-foot qu'on avait discuté aussi ensemble, ouais. <rire> euh, qui, qui est une démarche qualité de vie au travail, mais qui est à fond perdu. Alors que là, nous, on va proposer de la QVT du, de la prévention, ça veut dire que voilà, mais ce qui va engendrer aussi peut-être que le, le, le salarié va être bah, plus efficace son travail, va éviter peut-être un arrêt de travail et du
1: coup, ouais. il n'est pas à fond perdu derrière. Et en puis fait. encore une fois, là, on rejoint ce que je défends très, très souvent, qui est la vision long terme. En Exactement. effet, là, on est sur un investissement sur le long terme et, euh, ouais. et les petites actions qu'on met au, en place au quotidien euh, ont vocation à porter leurs fruits euh, mm. demain et après-demain, quoi. C'est ça. Mm. Donc, en fait, voilà, c'est comme ça qu'on peut aller
0: euh, à, à la rencontre des entreprises. Et, et, euh, et, puis, et puis, maintenant, euh, concrètement, c'est aussi des, des gens qui, qui nous appellent, en fait, par le bouche-oreille, parce que s'il y a un truc, maintenant qu'on est sûr, avec euh, plusieurs années euh, de pratique, c'est qu'en fait, on, ça marche et les résultats sont au-delà de nos espérances, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur des résultats euh, où on peut quasiment certifier qu'il y aura des résultats 100% la plupart du temps euh, euh, trouve que c'est quelque chose qui est utile trouve qu'ils conseillerait à leurs à leurs leurs collègues qui sont pas venus à la formation et euh, et puis et puis on peut aussi régler éventuellement quelques quelques pépins qui sont euh, qui sont présents sans être sans être dans le soin parce qu'on est dans la prévention. Um...
1: D'un point de vue euh, pratique au pratique, euh, oui. ça se passe comment
0: Alors il y a différentes manières de de de. C'est
1: de, de l'individuel, c'est du groupe. Alors voilà, de...
0: c'est en fait en gros, on a trois outils qu'on utilise le plus principalement, mais après on peut s'adapter concrètement à, à ce que nous ce que nous demande une entreprise. Mais euh, ce qui est le plus souvent mis en place, c'est euh, du collectif, sur un, un petit groupe de 10-12 personnes qui s'appelle euh, « Devenir acteur de sa santé », où là, en fait, on va balayer euh, euh, tous les sujets qui touchent au TMS, et puis euh, voir ensemble euh, quel exercice je peux mettre en place facilement pour que dès l'après-midi, si on le fait le matin, dès l'après-midi, j'ai une solution. Et en fait, on va présenter lors de, ce, lors de, cette, de, de cette petite formation... Euh, les exercices qui vont revenir le plus souvent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une base scientifique solide derrière qui nous montre, bah, en cas de mal de dos, par exemple de lombaire, eh bah, ben, dans 70% des cas, ça sera celui-ci qui sera utilisé et qui va mieux marcher que les autres. Bah, dans ce cas, testez-le. Mm. S'il y a 10 personnes, mais il y en a 7 ici qui vont apprécier le faire, ouais. peut-être. Et si ça marche pas, si c'est pas bon pour vous, bah, c'est pas que c'est, c'est pas que c'est grave, mais c'est sans doute pas lui, il faut faire autre chose. On parle surtout, lors de cette euh, information collective, là, de, du, du rachis, parce qu'en fait, c'est souvent la cause de multiples troubles musculo C'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes de coude qui viennent des cervicales, on peut avoir des problèmes de genoux qui viennent des lombaires. C'est assez fréquent et, et c'est pareil, c'est prouvé scientifiquement derrière. Et ensuite, le nerf de la guerre, je dirais, c'est l'individuel, parce que ça, c'est vraiment ce que nous, on estime le plus euh, efficace, le plus spécifique, parce qu'on va personnaliser à la personne. Ouais. donc souvent ce qui se passe concrètement en fait, dans les entreprises, c'est qu'on fait d'abord une information collective ce qui permet déjà de mettre un pied dans
1: la prévention d'avoir déjà des solutions, pour certains ça peut être suffisant. Hein. Et, et de potentiellement bénéficier du, du 70% qu'on signait avant Voilà, donc, puis ouais. peut-être
0: que là déjà pour certains ils ont déjà des bases et ça leur suffit et puis pour l'instant on en est là, et puis ceux qui veulent aller plus loin, on va, on va faire de l'individuel et souvent c'est donc un bilan plus, plus quatre séances de suivi où là on va aller vraiment sur le spécifique avec la personne et on rentre dans le fameux biopsychosocial pour voir tous les aspects qui peuvent expliquer
1: les troubles musculoscoétiques toutes, toutes les choses quoi euh, on est, est dans que... la personnalisation ouais, ouais, ouais ce qui me vient à l'esprit un peu je fais un, un parallèle alors qui est, qui est bon ou qui est mauvais mais euh, j... Il doit certainement y avoir des piqûres de rappel aussi, parce que je vois bien ce genre de formation où, en fait, euh, au sorti de la formation, tu te dis putain, c'est trop bien et tout, euh, euh, c'est génial. Et puis après, tu rentres dans ton train-train quotidien et puis, euh, et puis tu passes à autre chose. Je sais pas si tu le ouais, comprends. Ouais, bien sûr, ça. mais
0: ça, c'est valable pour toutes les formations, même quand oui, moi je pars en formation. C'est pas faux,
1: c'est <rire> pas faux. Et, et puis le deuxième truc, c'est que, alors là, c'est euh, mon côté euh, coureur à pied qui revient et tout. Euh, J'essaye de, de m'astreindre, et c'est bien le terme choisi, euh, m'astreindre à des séances de PPG. Ouais. une fois de temps en temps. Mais quel enfer, c'est ouais, trop dur. Quoi. Et je me demande si justement les, les exercices que tu préconises s'apparentent pas un petit peu à ça et, alors, Sans parler de souffrance, mais que ce soit un peu galère et, et relou à faire. Quoi, tu alors vois
0: absolument pas. Ouais. Ça veut dire que pourquoi ça s'appelle la minute peps C'est concrètement, on peut, mettre une, on peut faire un exercice en moins d'une minute. Euh, un des exercices, bon là on verra pas les images, mais un des exercices classiques, par exemple pour les cervicales, c'est ça. Mmh. C'est juste un, un tout petit exercice, et sauf que ce qui est pertinent, c'est que c'est palpable, c'est-à-dire que la personne, elle, normalement, après avoir suivi la formation, elle est capable de s'évaluer pour savoir est-ce qu'aujourd'hui le fonctionnement est optimal, mm. et s'il ne l'est pas, est-ce qu'en faisant mon exercice, c'est tout de suite mieux. Et en fait, je pense que ça, c'est une vraie clé qui fait que ça plaît aussi aux, aux, aux salariés. C'est que voilà, je peux te donner un petit exemple peut-être concret, c'est que je suis intervenu dans une entreprise il euh, n'y a pas très longtemps là où en fait, on fait tester donc des mouvements cervicaux, mm. et dans le lot, il y a quelqu'un qui dit bah moi, je, à gauche, j'y vais pas quoi. Et ben on a, bon, je lui montre par A plus B et devant, devant les autres que s'il si fait l'exercice qui paraissait le plus probable euh, pour, pour, son, pour, pour, ce, pour cette perte de mobilité ouais. ben juste après il tourne ben je pense que c'est le meilleur moyen de dire aux gens voilà vous avez quelque chose qui marche là
1: et, et, et euh, alors justement pour mesurer euh, l'efficacité de ça en fait euh, là aussi alors je suis un peu binaire hein, c'est mon aspect comptable qui ressort mais <rire> euh, c'est justement il y a deux choses soit, euh, soit tu ressens soit tu mesures. Oui. Là aussi, il y a un petit peu des deux. Et, et, ouais. Ouais, et est-ce qu'on est en mesure justement au niveau de la mobilité euh, Là, c ça peut être très euh, simple et factuel. Tu gagnes des centimètres, euh, soit de souplesse, soit de mobilité. Soit. Est-ce que vous, vous le faites ça un petit peu Parce que moi, je, je, je ne crois que ce que je vois. Ouais, c'est <rire> ben,
0: exactement ça, en fait. C'est-à-dire on peut... C'est l'objectif, c'est s'auto-évaluer, voir qu'il y a un dysfonctionnement, ouais. faire quelque chose et voir que a... le dysfonctionnement s'est amélioré. Ok. Mais la... c'est ça qui rend palpable la chose, hein. c'est-à-dire qu'on est loin du « faites comme ça, vous verrez, ça... du coup vous serez bien dans, dans trois mois ». Non, on peut voir vraiment des... un
1: résultat, euh... Euh... si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera dans les prochains jours. Quoi. Euh, ça marche. Euh... Au niveau, ça me fait penser, je pensais tout à l'heure à la médecine du travail, quoi. Est-ce que vous bossez un petit peu avec eux ou quoi? Parce qu'à chaque fois, je me, je me rappelle, alors c'est un peu un sketch, hein, mais histoire de. T'as l'impression qu'il y a la médecine du travail, quand il va, c'est, ah bah, votre écran, votre écran, vous pensez à le mettre à la bonne hauteur, et puis votre chaise, attention, à la bonne hauteur aussi, quoi. Et puis, sorti de ça, ça s'arrête ouais. là, quoi. Alors, et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec eux, quoi. Ouais,
0: alors moi, je les ai déjà rencontrés. Il ouais. y a un des médecins du travail qui est venu euh, lors d'une de mes formations mm. et qui a trouvé ça intéressant et, et, et pertinent. Et pour l'instant, on en est. On en est là, on n'en est pas plus loin, mais, mais je pense qu'on sera amené à travailler ensemble parce qu'on cherche des solutions. Et du coup, euh, la, la solution, c'est un peu comme en rééducation, hein, c'est que la clé, c'est la pluridisciplinarité. Ça veut dire que moi, j'ai envie de travailler avec des ergonomes. Mm. J'ai envie de travailler avec tous les, les acteurs qui peuvent apporter parce qu'en fait, on va tout le monde va apporter quelque chose à pierre à l'édifice. En gros, le, le, nous, en gros, si on résume un peu la, la prévention euh, des TMS, euh, comme tu disais, on peut, on peut adapter l'environnement. C'est-à-dire, bah, j'ai un écran qui est bien réglé, j'ai une chaise qui est bien réglée. Si on parle d'un poste informatique, par exemple, on peut, mais on peut aussi agir sur l'humain. Et en fait, c'est ça, le, nous, la clé de notre prévention. C'est-à-dire qu'on peut adapter la personne à son travail. Et je pense que c'est une bonne chose, hein, on ne va pas se mentir. Par contre, est-ce qu'on ne peut pas aussi éventuellement adapter l'homme à son travail c'est-à-dire qu'un maçon qui lève des parpaings toute la journée, mmh. bah c'est bien qu'il ait un dos qui soit capable de lever des parpaings ouais. toute la journée. Mmh. Même s'il si, lève des choses lourdes et qu'il faut qu'il plie les genoux, etc., pourquoi pas
1: Oui, mais ouais. c'est là le renforcement musculaire prend tout son sens. Renforcement ouais.
0: musculaire ou euh, aller... Euh, en fait, il y a des études scientifiques hein, qui nous montrent que ce n'est pas la posture le problème. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'être mal assis ou d'avoir un mauvais siège ou d'un écran mal réglé. C'est l'accumulation toujours dans le même sens. Et donc, si on peut lui proposer, par exemple, des exercices qui vont à l'opposé de, de ce qu'il fait toute la journée, bah, peut-être que ça va permettre de soulager un peu les, 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 la mécanique qui est mise en contrainte toujours dans le même, euh, dans le même sens.
1: Ok. Euh, on est euh, on est sur le podcast t'as vu avec ton comptable quand oui. même ouais. <rire> et euh, j'étais en train de me demander justement quand quand t'as eu bon clairement on sent que t'as une vocation pour ce truc là et puis euh, et y est y allé euh, clairement par conviction hein, ouais. euh, voilà euh, est-ce que t'as quand même euh, alors sans parler de d'études de, de marché, mais est-ce que t'as as posé un petit peu les choses et fait un business model parce que j'imagine que ça a nécessité un investissement de temps et peut-être financier également euh, pour aller justement sur ce, ce secteur d'activité. Est-ce que est-ce que tu t'es fait aider par ton expert comptable là-dessus euh, Alors la réponse est non, il s'est débrouillé <rire> tout seul. Ouais, C'est ça. <rire> mais par
0: contre, je compte prendre rendez-vous pour la suite ouais. là, donc euh, ça tombe bien, on va voir ça tout à l'heure. Mais non, concrètement, je, je me suis, j'ai pas, enfin, euh, je reste kiné, donc euh, professionnel de santé, donc on est très nul en administratif. C'est que je pense que tout le monde quasiment. Alors, Sauf Thomas, du coup, qui est au taquet, là, j'ai entendu l'autre jour. Euh, mais euh, non, moi, moi, surtout, ce que j'ai ce remarqué, c'est qu'en fait, la santé, ça évolue. Il y a des études qui nous montrent que peut-être ce qu'on faisait autrefois, c'est peut-être plus comme ça qu'il faudrait le faire et peut-être différemment. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, qui peuvent marcher et être intéressantes. Et ça ne se fait pas. Et on est peut-être précurseur innovant. Et du coup, c'est vers ça que je, c'est ça qui m'a donné aussi envie de, euh, de voilà. Et puis moi, je suis quelqu'un qui aime les projets.
1: Et du coup, c'est un projet et j'ai envie de, de le développer, quoi. Et euh, au niveau, au niveau de ta, la gestion de ta paperasse euh, ouais. administrative, comptable, comment tu t'organises, toi
0: Alors, dire cabinet, paperasse entreprise, les deux bah, les deux, ouais. Les deux. Ouais, alors. Ouais. Bah, pas presque cabinet. J'essaye de gérer le plus que je peux et je, me, je délègue un peu à, à ma maman qui est ouais. derrière là, qui est ancienne ancienne comptable. Ouais. Et puis entreprise, pour le coup, je suis assez carré là-dessus parce que. Euh, euh, au-delà d'intervenir en entreprise, j'ai pris quelques fonctions dans le réseau de la Minute Peps où j'essaye je, d'aider certains kinés à, à, à développer de leur côté euh, euh, la, bah, la cette démarche. Ouais. la démarche. Et du coup, je, je suis chargé de, 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 de faire aussi des devis pour eux, etc. Donc, je, 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 suis, un, je suis carré là-dessus. Et, et autrement, on utilise un logiciel alors, qui, est, qui est classique, qui est Henry. Je ne sais pas si tu connais, qui, qui, si, qui est assez carré là-dessus et qui nous permet de... Euh, bah d'avoir de, de, nos devis, nos factures, d'avoir un suivi, etc. Euh, voilà ce que j'utilise le, le plus. Pour les, euh, les facturations. En, si on parle en, en facturation ouais. et, et chiffres après, sur le qui j'ai contacté, etc., je fais des tableurs, des choses comme ça, mais je pense que c'était ouais. pas ça la question. Non, non, aussi,
1: bah, enfin, on, on s'intéresse quand même dans, dans ce podcast hein, un peu aux au trucs et astuces des, des différents entrepreneurs qu'on rencontre pour. Euh, bah, comment ils font pour s'organiser Quels outils digitaux ils utilisent Etc. Etc. Euh, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Je ne sais plus où je voulais en venir. J'étais sur le, le ton logiciel nain. Euh, le fait que oui, ta maman ancienne comptable prépare très bien ton dossier. Pas de ceci. <rire> ouais, et puis, euh,
0: après, sur les sur le, les outils qu'on utilise, bah, en fait, on utilise
1: aussi les réseaux sociaux LinkedIn. Oui. Pas mal. Oui, oui, bah oui, en effet, on alors la transition est toute faite justement. On on le voit souvent sur les réseaux, notamment LinkedIn. Ouais, euh... alors pas assez, moi je trouve, mais euh, c'est ouais, encore alors... un des, des axes que j'aimerais développer parce que LinkedIn, c'est un outil qui est assez incroyable quand même. Ouais, alors bah toi, la spécificité, c'est que tu vas en effet avoir comme client, passe-moi le terme, patient-client des entreprises. Ah, du coup, c'est les clients, et, là, il n'y a pas voilà, de problème. Hein. Ouais. Et clairement, euh, les clients euh, entreprises sont sur LinkedIn. Quoi. Ouais, Alors ouais. que c'est vrai que, euh, que ce soit pharmacien, médecin ou, ou kiné euh, tradit, on va dire, mm. on les voit pas trop, en effet, sur les réseaux. Donc là, tu as un eldorado pour toi. Ouais. en fait,
0: LinkedIn, c'était euh, à l'origine, euh, avant de me lancer en entreprise et de sortir du cabinet, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. J'avais mm. créé un profil il y a mm. des années, puis en fait, j'utilisais n'utilisais pas. Et c'est assez incroyable comment, en fait, ça, ça, ça casse les barrières. C'est-à-dire que ça m'a permis de... Là, récemment, j'ai envoyé un, un message un peu spontanément à, à, à quelqu'un qui est haut placé ouais. dans une entreprise à Paris et j'ai eu une réponse de ouais. lui. Oui. Euh, alors que je pense que si je prends mon téléphone ou que j'essaye de trouver son mail, j'ai jamais de réponse. Ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Et au-delà de ça, ça permet de suivre des gens qui sont un peu aussi dans le même... Euh, dans mood, mmh. et, et du coup, on peut vraiment aussi améliorer sa pratique. Et moi, ça m'arrive très souvent de, de, de prendre le midi, un podcast, un truc sur euh, quelqu'un qui, qui a des capacités dans un, dans un domaine que j'ai envie d'apprendre. Et, ouais. et, et franchement, c'est quand même quelque chose de, de sympa.
1: C'est vrai que sur le réseau LinkedIn, tu avais quand même historiquement... Euh Beaucoup de, de cadres sup, de, de, de gars qui travaillent dans des boîtes de, de, de taille intermédiaire ou des belles boîtes quand même. Beaucoup de mecs qui sont dans, de, dans la finance, dans le droit, voilà. Et ça s'est élargi progressivement ouais, au fur et ouais, à mesure. Exactement. Et on se retrouve maintenant à, à avoir certains profils qui, euh, bah, qui sont présents, ils, ils ont le droit, ils auraient le temps de s'en priver, mais qui sortent complètement du lot. Je pense par exemple à un joueur de tennis que je suis, qui est également sur LinkedIn. Alors, il c'est toute la stratégie, justement, de, de, de création de contenu et de création de communauté. Et, et lui, en fait, euh, ce tennisman, justement, euh, je pense, va bientôt gagner autant avec sa création de contenu et, et le placement produit, etc., ouais, qu'avec ouais. les tournois qu'il qu remporte. Euh, et, et la chance qu'ils ont et que tu peux avoir potentiellement, c'est que pour l'instant, vous n'êtes pas trop trop nombreux. Alors que des tennisman sur LinkedIn il euh, y en a il y en a 4, 5 qui font qui sont vraiment actifs alors il y en a certainement plus mais qui créent du contenu qui publie qui s'intéresse il euh, y en a pas tant que ça et puis pareil pour les kinés ou les pharmaciens t'en as pas mm. alors après la difficulté c'est qu'il faut se méfier de l'algorithme c'est vrai que moi historiquement euh, j'ai forcément ajouté plein de copains et plein d'amis sur LinkedIn qui sont soit experts comptable soit comptable soit juristes soit notaire etc mm. et, et je suis peut-être dans mon petit microcosme et j'ai des œillères peut-être sur ce ouais, qui se passe ça peut renforcer euh... un peu les biais ouais. exactement mais euh, ouais ouais y a, il y a clairement un, un coup à jouer là-dessus et, et toi, tu, tu y vas à fond, quoi. Ouais, alors, moi, je, moi je, donc,
0: concrètement, LinkedIn, j'y vais pour, pour, pour suivre ce qui se passe, etc. Après, je publie pas non plus tant que ça, de temps à autre, je publie, mais c'est un vrai boulot de publier euh, quotidiennement, régulièrement. Enfin, euh, moi, j'admire je, 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 ceux qui arrivent à le faire et j'ai ma, 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 ma collègue de travail, donc Anne-Hélène, qui le fait très bien et, et vraiment, c'est très pertinent ce qu'elle qu propose. Quoi.
1: Ouais. Après, c'est un, un vrai métier et ce qu'on ne soupçonne pas ou peu, c'est que tu as beaucoup de personnes quand même qui se font aider pour les publications quand même énormément beaucoup plus okay. qu'on croit beaucoup okay. plus qu'on croit ouais, ouais. ok d'accord ça marche <rire> euh, est ce que tu aurais un, justement un, un souvenir un moment clé euh, particulièrement marquant pour toi dans, dans justement ton exercice professionnel et qui est une anecdote qui pourrait euh, qui pourrait bien illustrer un petit peu euh, ce que tu viens de nous raconter là par rapport
0: à une, euh, une prise en charge. Euh, ouais. Mmh. Bah, là, dernièrement, fin d'année, j'étais en entreprise euh, et du coup, on faisait, je faisais de l'individuel. Mmh. Et en, et en fait, il y a une, une personne que j'ai vue en individuel qui avait des, des, des soucis un peu dorsales, de, régulièrement, euh, qui, qui vraiment avait euh, une récurrence, mais sans que ça soit euh, pathologique. Ça veut dire que c'est des choses qui font que euh, ben en fait, c'est fatigant, mais je, pour autant, euh, je ne veux pas forcément consulter, parce que ce n'est pas, euh, pas non plus euh, à ce point-là. Mais c'est quelqu'un qui avait des antécédents, etc., et, euh, et en fait, lors, lors de la dernière entrevue, je leur fais répondre un petit questionnaire de satisfaction pour faire remonter forcément à la, à la direction et aux décideurs, euh, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les bénéfices, est-ce qu'ils ont apprécié, etc. Et elle avait mis une phrase qui m'a en fait, beaucoup touchée, c'est qu'elle m'a dit euh, « euh, ça fait des années que je souffre régulièrement de problèmes dorsales et là, en quatre séances, j'ai des vraies solutions concrètes, et ça a changé ma vie. Ouais. » Et du coup, bah, je pense que la fibre un peu empathique que j'ai en tant que professionnel de santé, comme on a tous, euh, bah, ça m'a un peu touché. là. Je me suis dit, ok, ce que, ce que, ce que je propose, c'est ce que je veux faire. Ça, ça me parle et ça parle aux gens, en fait.
1: Donc, euh, on, on est, je suis bien, quoi. Est-ce que vous, vous travaillez un petit peu sur les, les avis Google et compagnie ou pas Quand je non. dis vous, euh, soit le réseau, soit toi, à titre Non, réseau. non. non. Franchement, bou je bouche, pas, à, oreille, ouais, bouche ouais.
0: à oreille pour l'instant alors je pense que ça viendra parce qu'on sera pour le réseau peut-être obligé d'y passer parce que concrètement ça fait partie du, du game mais euh, en tout cas pas moi personnellement non Ok. Euh,
1: nickel Bon, bah, on a fait un, un bon tour d'horizon est-ce que tu avais euh, des, des points sur lesquels tu, euh, tu souhaitais euh, échanger euh, dont tu souhaitais nous faire part euh, non, après,
0: dans les dans les outils, là, on avait parlé du collectif et de l'individuel, il y a un dernier qu'on qu'on ouais. n'avait qu pas euh, abordé, c'est qu'on fait aussi de la mise en route, c'est-à-dire des échauffements là qui se développent quand même de plus en plus euh, aussi dans les entreprises, l'échauffement de prise de poste, euh, sauf que du coup, on va rajouter notre euh, notre euh, notre, euh, comment dire Ouais, ouais en fait, ça la, ça la, ça. Le, la fameuse auto-check-up et auto-évaluation, et l'objectif, c'est quand la personne euh, s'échauffe avant, avant la prise, sa prise de poste, elle soit capable de déterminer est-ce que c'est une journée borderline ou non Est-ce que je suis comme hier Est-ce que c'est différent Et si je suis différent et que ça ne fonctionne pas comme ça devrait, qu'est-ce que je peux mettre en place tout de suite pour ne pas passer de l'autre côté quoi.
1: Mais attends, parce que là, là, ça me met pareil, un ouais. parallèle quand, échauffement. Moi, quand je vais au stade le mardi soir, oui, ouais. ça, ça me parle l'échauffement, mais quand j'arrive le matin euh, et que j'ouvre mon ordi, je suis pas en train de me parler des choses. Alors Comment après, faire... ça va dépendre peut-être aussi des, 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 des métiers, métiers. Mais ouais. en gros, quelqu'un qui travaille, je
0: sais pas, euh, ouais. chez Fleury Michon ouais. et euh, qui est à la chaîne, etc., et qui va lever des charges, peut-être que ça vaut le coup qu'ils qu mettent en place une petite routine pour, euh, pour démarrer, ou même euh, quelqu'un qui va être soignant, ou euh, des métiers en fait qui vont être un peu plus physiques. Mais en effet, les TMS touchent tout le monde. Hein. Donc euh, même dans les postes euh, informatiques, on pourrait éventuellement, avant la prise en avant, la, avant de démarrer sa ouais. journée, bah, évaluer est-ce que mon dos, lui, aujourd'hui, il est OK ou est-ce que je suis un peu juste. Et du coup, si je suis un peu juste et que c'est une journée normale, hein, ça veut dire que concrètement, il ne se passe pas grand-chose de plus, euh, qu'il n'y a pas de stress, y a pas de, j'ai pas mal dormi. Euh, que... C'est ça aussi le psychosocial. Hein. Mmh. Euh, que, que, que tout est, tout est OK, bah, dans ce cas, ce n'est pas un problème. Mais si jamais, ce n'est pas OK. Et en fait, c'est ça qui est pertinent. C'est-à-dire qu'on peut évaluer sans pour autant avoir de gêne et de douleur. J'ai une petite anecdote là-dessus. En ce moment, je travaille avec euh, avec Laglo des sables et du mmh. coup, je suis intervenu dans un dans un dans une maison de retraite, dans un EHPAD. Et il y avait un aide-soignant avec qui euh, on a fait l'individuel et qui consultait en disant bon moi, je, je veux voir où j'en suis, mais concrètement, j'ai eu des gros problèmes de dos, mais ça va maintenant. Et en fait, cette personne-là, quand on évalue son dos, on se rend compte, enfin quand il l'évalue, parce que c'est lui qui le fait, eh bien, on se rend compte qu'il y a un truc qui fonctionne pas et que c'est désagréable et que ça passe pas quoi. Par contre, quand il fait un exercice qu que je lui propose, bah juste après, c'est plus désagréable et ça passe bien. Mmh. Alors on n'a pas de boule de cristal, ça veut dire que cette personne-là, peut-être que si elle rentre, ce jour-là où je le prends à l'instant T, c'est pas nif, mais s'il rentre chez lui et qu'il se repose, qu'il passe une bonne soirée et tout, bah, demain c'est ok. Mais peut-être que s'il rentre chez lui, il lève un truc dans son jardin et puis sa femme, euh, il s'engueule avec sa femme et il passe une mauvaise nuit. Bah peut-être que le lendemain, il a un lumbago et du coup, il est en arrêt. Et puis, ça dure trois mois et, et derrière, l'entreprise n'arrive pas à le remplacer, etc. Donc, mmh. euh, c'est là où on est dans le mieux. Il faut mieux prévenir que guérir. Et on a vraiment des, les, des solutions concrètes avec ce, cette, cette auto-évaluation.
1: Ouais, on, on, on a en plein dedans, encore une fois, sur la vision long terme et l'anticipation. Oui. Euh... Pour terminer, je voulais t'emmener sur quelques aspects purement expertise comptable. Alors, pas de question technique, hein, t'inquiète pas. Hein. Non, mais plus savoir comment les, les, les kinés euh, pensent et discutent de leur expert comptable. Est-ce que, est que déjà, vous discutez entre vous de temps en temps de la, la gestion comptable et Est-ce que vous parlez, euh, ah bah tiens, mon expert comptable, il m'a fait ceci Est-ce que, est -ce que ça parle un peu entre kinés ou, ou pas du tout alors, ça parle un peu, peut-être, ouais. sur des sujets
0: ouais, précis. Et après, on... je pense qu'il y a deux teams. Il y a la team comptable et puis la team j'ai pas de comptable, je me débrouille ouais. ou j'utilise des logiciels, des trucs. Là. Ouais, ouais. Moi, je conseille toujours parce que, bah, en fait, concrètement, c'est le conseil qu'on a besoin. Mmh. C'est-à-dire mmh. que, ou, ou, ou. Euh... Euh, où on n'a pas forcément besoin d'en parler, c'est que justement, s'il y a une question, on, on peut appeler notre expert
1: compte Ouais, c'est ouais. ça. T'as la outline. Quoi. Ouais, c'est ça. <rire> et c est, c est, parce que c'est vrai que sur les, les professionnels libéraux de type BNC, dont, ouais. les, dont les kinés font partie, tu as, as quelques acteurs en ligne qui attaquent fort euh, et avec des slogans publicitaires qui sont euh, parfois euh, déloyaux, voire ouais. trompeurs, mensongers, genre euh, votre comptabilité gratos, euh, pour pas le citer. Euh, alors, euh, en effet, ça peut, ça peut convenir à une certaines typologies de, de clients Alors, je dis des clients euh, kinés, qui euh, veulent payer le moins cher possible et, et puis s'en foutent complètement mais je ne dis pas qu'ils ont raison parce qu'en plus ils passent potentiellement à côté bah, justement euh, d'une hotline euh, mmh. de conseils etc, etc. mais euh, d'un autre côté, c'est aussi euh, générationnel, c'est-à-dire que l'expert comptable, euh, tout en ligne, euh, avec juste euh, un outil euh, comptable euh, euh, en ligne qui va quasiment te préparer presque l'alias fiscal, hein, tout est automatisé. quoi. Mais euh, enfin, Je, je m'exprime mal, mais je, je veux dire, tu as deux teams là-dessus. Soit j'ai un expert comptable ancienne génération, mais quand je dis ancienne génération, il peut être tout à fait équipé d'outils nouvelle génération, mais j'ai quand même un humain derrière, mm. tu vois, j'ai quand même un, 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 comment dire, un correspondant euh, avec qui je peux prendre rendez-vous, que je peux appeler, qui ouais. peut me conseiller et qui va qui va m'analyser, euh, moi, de manière personnalisée. Et puis, t'as euh, ceux qui disent, non, mais moi, je prends un, un outil en ligne et puis ça me suffit, quoi. Et, euh, et c'est vrai que sur les, euh, les professionnels BNC, alors... Nous, on ne les voit pas forcément. Nous, on ne voit que ceux qui, ouais, qui oui, nous font confiance. Mais euh, je suis curieux de savoir. En fait, il y a forcément des parts de marché euh, qui, qui grossissent pour l'expert compta comptable en ligne euh, de type euh, logiciel en ligne. Mais euh, comme tu le disais avant, euh, c'est se priver de beaucoup de conseils. Et ouais, et Moi, je pense que c'est
0: privé, que c'est conseil, personnalisation. Et puis, en fait, c est... C est... ça peut marcher quand tout va bien, quoi. Parce que le jour ouais. où il y a un problème, bah, en fait, c'est là où... Ouais, euh, exactement. Enfin, moi, je pense que c'est... voilà, je pense que c'est...
1: C'est souvent ce qu'on a constaté, c'est que euh, t'en as beaucoup qui te disent euh, « Oh non, mais ça fait des années que je le fais, c'est nickel. » Je dis bah « Ben oui, mais il n'y a pas eu de soucis pour l'instant. » Et ouais. le jour où il y aura un souci, tu verras, notamment un, un contrôle fiscal ou URSAF ou autre. Euh, et c'est là que le bas blesse, parce que souvent, le SAV euh, laisse un peu à désirer, quoi. Euh, okay, ok pour ça. En fait,
0: on se, re, on se recoupe un peu dans, dans ce que je fais en entreprise. C'est-à-dire que là, on est, moi, je, ce que j'aime, c'est la personnalisation. Ouais. C'est-à-dire que bah, je viens chercher quelque chose de précis qui est adapté à mes besoins. Mmh. Bah, J'ai une réponse. Alors que peut-être que les, les, les trucs tout faits, il bah, n'y aura pas de
1: réponse. Mmh. Ça sera du général. est-ce que le général suffit bah, voilà, C'est un peu pareil qu'en entreprise. Hein. Ouais. Bon, et puis que... la chance qu'on a aussi, c'est qu'en en, termes. Alors forcément, on ne peut pas être au même tarif truc 100% en ligne où tu n'as aucun, aucun SAV, aucun conseil. Forcément, on ne peut pas être au même tarif. Mais par contre, euh, grâce aux outils justement que, que nous mettent à disposition certains partenaires euh, informatiques euh, de renom, donc on a des, des outils informatiques pour nous faciliter la gestion des dossiers BNC, nous, cabinet d'expertise comptable de province, on est capable de proposer des tarifs qui sont quand même euh, assez compétitifs, voire très compétitifs, et en plus... Euh, dans certains cas euh, on peut avoir de la réduction de frais de compta avec les associations de gestion agréée, bref je vous passe les détails parce que c'est un peu technique, mais en clair quand tu mets tout ça mi bout à bout, le surcoût euh, par rapport à un outil en ligne il est minime
0: mmh.
1: et, euh, et c'est vrai que euh, euh, de toute façon il n'y a qu'à voir le, le taux de déperdition client qu'on a qui est proche de zéro mmh. c'est à dire que si, euh, si vraiment le service n'était pas à la hauteur, bah forcément on, on verrait un départ massif de dossiers euh, euh, vers ces solutions en ligne, or c'est pas le cas quoi Clairement pas. Euh, ok, bah merci beaucoup euh, Tristan pour euh, pour toutes ces infos. Euh, si on veut te contacter, on fait comment Bah les
0: LinkedIn, ouais. euh, ça marche, hein, ouais. euh, ou alors euh, après euh, bah, on peut trouver facilement mes, mes coordonnées, hein, mes LinkedIn ou alors par le pour, sur le site de la Minute Peps. Ouais. Euh, on peut on peut on peut nous voir. Ça marche. Bah merci à toi. Merci bonne à toi. De journée, et bonne journée. Et à la prochaine. Ça à roule. bientôt.